0: Muito bom dia a todos. Hoje é 27 de setembro de 2021 e começa mais um canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu me chamo Henrique Feynman e nessa segunda-feira tenho a companhia de Maurício Godoy e Robson Rodrigues, nossos repórteres de São Paulo, Sueli Montenegro, de Brasília, além de Vanessa Andrade, do Rio de Janeiro. E nessa edição temos como destaques Leilão simplificado pode ter baixa oferta de projetos. A ANEEL anuncia a bandeira vermelha para consumidor de baixa renda. COPEL manterá a política de dividendos, mesmo com tributação de rendimentos. Consumo no Grupo Energisa sobe 2,7% em agosto. E ainda temos a agenda da semana e o nosso giro de notícias. <música>
1: Bom dia a todos, 10
0: horas e 2 minutos, estamos começando mais um canal Energia Live desta segunda-feira, 27 de setembro. E vamos direto para São Paulo, conversar com o nosso repórter Maurício Godoy, que traz mais detalhes sobre o leilão simplificado que acontecerá no mês de outubro. Bom dia, Maurício. Quais as expectativas para a realização desse certame aí em reforço ao sistema elétrico?
1: Bom dia, Henrique. Bom dia a você e para toda a nossa audiência. Pois é, aparentemente, eu, Henrique, poderíamos ter um leilão menor do que esperado pelo governo. Né? Eu procurei todas as associações de fontes que estão autorizadas a apresentar projetos para o leilão simplificado, que está agendado, é previsto para ser realizado agora em outubro, né? e todas elas me disseram haver questões que levantam dúvidas sobre a atratividade do certame, cada um com seus argumentos. Oh, bom, vamos começar, então, pelo produto de disponibilidade, que é onde estão apenas as termoelétricas. Né? As dúvidas, nesse caso, recaem sobre o prazo né? e o valor do CVU que foi definido pelas diretrizes do Ministério de Minas e Energia. De cara, já se descarta as térmicas, a gás natural e a carvão. Primeiro, porque são pro... ah, nesse leilão ah, preconiza-se usar apenas projetos novos né? e o prazo é de seis meses. É um prazo classificado aí como um impraticável para essas novas usinas, disse o presidente da Abrajet, né? O Xisto Vieira Filho. Assim sobrariam as térmicas a combustível líquido, combustíveis líquidos, né? O óleo diesel e o óleo combustível. Segundo o executivo, para o diesel o valor deveria ser 30% mais elevado, né? São mil reais de de CVOD, determinado pelo MME. Então, sobrariam as térmicas a óleo e combustível. Só que, segundo o Xisto, seis meses é um tempo muito curto para buscar máquinas disponíveis no mercado. Ele não descartou a existência de projetos, mas disse que a oferta não deverá ser tão elevada justamente pela dificuldade em ter os equipamentos disponíveis. Né? No produto quantidade, o segmento de pionassa entregou um pleito ao MME pedindo ampliação do prazo de contratação, pois, novamente, o tempo para apresentação de projetos é considerado curto. Né? E mais, ainda pedem a inclusão de um produto para é, 2023 a 2026. Né? Outro destaque é que está na questão somente de energia nova e não usar capacidade existente já disponível no mercado. No caso da Solar, a questão é o prazo do contrato de apenas dois, um pouquinho mais de dois anos e meio né? e a disponibilidade da transmissão. Para a entidade, o correto nesse momento seria o de incentivar a geração distribuída local onde a resposta acaba sendo mais rápida. né? Aí a geração distribuída local é caracterizada aí pela, que é pelos telhados solares. Né? Então seria o consumidor residencial que daria essa resposta, ou comercial, né? que daria essa resposta mais imediata na hora de expansão do parque gerador brasileiro. Já para a fonte eólica, né? a restrição de projetos de contratação, que é sul, também, e, centro, e Sudeste, Centro-Oeste, acaba sendo limitador, haja vista que a grande expansão da fonte está no Nordeste. Né? Segundo a presidente da Beólica, Elbia se o Nordeste pudesse participar, ofertar projetos, ela diz que não ter, não ter dúvidas de que teríamos bastante projetos cadastrados nesse sertão. Bom, de uma maneira geral, né, as, fontes, as fontes ouvidas avali, avaliaram o leilão como uma iniciativa positiva, pois atuar na oferta é o que o governo, governo consegue fazer agora, já que foram tomadas medidas de incentivo à redução do consumo já anunciadas no mês passado. Né? Então, o caminho é aumentar a oferta. Agora, né, Henrique, é aguardar aí o prazo para cadastramento termina em dois dias, é na próxima no próximo dia 29, né, quarta-feira, veremos se realmente teremos essa baixa oferta ou não, ver se essas avaliações das associações se confirmam. Bom lembrar né, que esse leilão é previsto para vai ocorrer agora em outubro, como eu disse, ainda sem data definida. E os projetos para entrar em operação a partir de maio de 22, esse prazo é justificado aí pelo Ministério de Minas e Energia porque é o início do período seco do próximo ano, cujas previsões não se mostram tão favoráveis né, quanto a hidrologia. Bom, temos dito aqui no canal Energia Live né, isso que a previsão é de nova laninha chegando, né, mais fraca que a última, né, mas ainda assim trará redução das vazões quanto comparado à média histórica do período. É um tema que a gente vem trazendo, Trazendo todas as semanas aqui com a coluna Clima Tempo, semanalmente, com o meteorologista Felipe Pungirum. Bom, dito isso, Henrique, eu fico por aqui. Essas são as informações que eu tenho quanto ao leilão. Mais informações estão lá, a matéria é completa tem lá mais detalhes e avaliações no canal energia.com.br. Acessa lá e fique à vontade para ler. A reportagem que está na manchete de hoje. Dito isso, eu volto com você, Henrique. Legal, Maurício. Continuaremos acompanhando.
0: De antemão, obrigado pelas informações e boas apurações hoje em São Paulo. E agora vamos à Brasília conversar com a repórter Sueli Montenegro sobre a última deliberação da ANEL. Bom dia, Sueli. Agora o consumidor de baixa renda também irá pagar a bandeira vermelha? Conte para nós um pouco mais dessa história.
2: Bom dia, Henrique. É, bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, é, é isso mesmo, né? não é uma coisa nova. Ele iria continuar pagando a bandeira, a bandeira tarifária. Ah, é o seguinte, na noite da última terça-feira, a Nel anunciou que a bandeira tarifária do mês de outubro será vermelha patamar 2 para os consumidores beneficiários da tarifa social de baixa renda, né? É, esses consumidores, eles vão pagar um adicional tarifário de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumido. A, a bandeira vermelha 2, ela vale apenas para esses consumidores porque eles não pagarão a bandeira a, de escassez hídrica, né? Que vai, que, que vai ser paga pelos demais consumidores é, do, do mercado regulado, né? E esses consumidores ficaram de fora. Essa bandeira de escassez hídrica ela é muito mais cara, né? R$ é 14,20, né? A cada 100 kWh consumido, né? Essa bandeira da, da, da escassez ela foi criada justamente para enfrentar a crise hídrica e vai ficar valendo até abril de 2022. É isso, Henrique. É um tema que a gente tinha que citar mesmo, mas o consumidor vai continuar tendo os benefícios lá da tarifa social, que são aqueles descontos progressivos, né? que chega até mais de 60%, dependendo da, da faixa de consumo dele, mas ele não vai é, estar livre de pagar esse valor adicional aí de mais de R$ 9,00 pela bandeira vermelha. Ah, apenas consumidores do Sistema Interligado Nacional pagam por esse valor, é, pagam esse, essa tarifa extra, vale destacar aqui. ok? É, seria isso, Henrique, eu retorno com você.
0: Legal, Sueli. Obrigado pela tua participação e daqui a pouco eu te chamo de volta para participar da nossa agenda da semana. Ok. Bom, agora vamos falar sobre o consumo consolidado do Grupo Energiza, que cresceu 2,7% no mês de agosto, com o um desempenho impulsionado principalmente pelas classes comercial, com acréscimo de 7,2% e a industrial, com 3,3% direcionada aí pelas flexibilizações das restrições né, das atividades e pelo bom resultado de alguns ramos industriais. No mês, oito das onze distribuidoras apresentaram um incremento na demanda, com os resultados mais expressivos vindo do Mato Grosso, Paraíba e Tocantins. Já nos oito primeiros meses de 2021, o consumo do grupo apresenta alta de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, agora voltando para São Paulo, vamos estabelecer conexão com o nosso repórter Robson Rodrigues, que falará sobre as intenções da COPEL em continuar com sua política de dividendos, mesmo com uma possível aprovação da reforma tributária no Paraná. Bom dia, Robson. O que você traz de destaque aí desse anúncio da COPEL?
3: Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Verdade, Henrique, a COPEL não pretende mudar. <coughs> Perdão. Não pretende mudar. Enfim, sua política de pagamento de dividendos, mesmo que seja aprovada a reforma tributária, né, que, que prevê a tributação de dividendos, né. A informação foi dada durante a teleconferência na Associação de Analistas e Profissionais de Investimentos de Mercados de Capitais, a APMEC. Essa proposta de tributação, ela é, ela é, ela é federal, na verdade, né. Ela avança no Congresso Nacional e muitas empresas vêm antecipando o pagamento e estudam alterações, como bonificação de ações. Enfim, entre outras medidas aí que para, enfim, driblar o leão. Entretanto, o pagamento de recursos deve se basear somente nos resultados, né? Essa foi a informação que o CFO da Copel Adriano Rudeck de Moura, nos deu. É, segundo ele, os pagamentos de dividendos serão definidos em função dos parâmetros financeiros do momento de corte dos res, resultados, independente se a reforma for aprovada ou não. Ele não acredita que essa reforma passe ainda esse ano, mas é muito provável que ela avance aí no ano de 2022. Nesse mesmo evento, o executivo falou ainda da política de desinvestimentos e que, inclusive, a Copel vem fazendo sistematicamente. Né? A ideia deles agora é vender a participação da Copagás agora no primeiro semestre de 2022. O processo está em consulta pública e a Copel já havia informado, inclusive, ao mercado que não iria exercer o direito de preferência na aquisição da participação acionária da Gaspetro na Compagás. Então, quer dizer, o dinheiro disso daí, esse, esse valor, a ideia é que a empresa faça um novo investimento agora em energia eólica e solar a fim, justamente, de reduzir o risco hidrológico. Tem mais informações no nosso portal canalenergia.com.br É só acessar e conferir as informações, Henrique.
0: Legal, Robson. Obrigado pelas informações. E agora eu vou pedir para tu continuar na tela com a gente e aproveito também para chamar de volta a Sueli para darmos início à nossa agenda da semana. Bom, Robson, começamos por você e a agenda em São Paulo.
3: Começamos a é, agenda na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? na CCE. Temos nesta segunda-feira a liquidação financeira das sessões de energia referente aos despachos, despachos que aconteceram na ANEL, a agência reguladora. Também, hoje, tem a data limite para divulgação dos resultados de liquidação financeira do mecanismo de compensação de sobras e déficits, o MCSD, de energia existente, a parcela 1. Na quinta-feira, tem uma outra, uma, um outro acontecimento importante na CCE, que é a solicitação sem pendência da destinação de geração de empreendimentos de produção e produção independente, para atendimento de unidades consumidoras próprias ou equiparadas. E já no dia 1 de outubro acontece a data limite para o pagamento do prêmio de risco à conta das bandeiras, né? justamente aí para o gerador que repactuou o risco hidrológico nesse caso do ambiente regulado. E também, para fechar a semana, acontece a data limite para inserção de valores referentes aos recolhimentos do programa de P&D e de P&E. Henrique.
0: Bom... Obrigado, Robson. Aqui do Rio de Janeiro, eu falo sobre as previsões das razões em outubro para os quatro submercados do país, que estão abaixo da média. O melhor resultado estimado pelo INS está no sul, com uma projeção de energia natural afluente de 93% da média de longo termo. No norte, é estimado um volume de 65% da MLT. Já no sudeste e centro-oeste, o maior do país em termos de armazenamento, a projeção é de 57% e no Nordeste de 44% da média histórica. E lembrando que na próxima sexta-feira acontece a próxima revisão semanal. Bom, Sueli, agora é com você e a agenda de Brasília.
2: Pois é, Henrique, eu começaria aqui com o Congresso. A gente ainda não tem nenhuma indicação de que o PL 5829, que é o PL da GD, vai entrar, porque, até porque na, foi na semana passada né, que saiu a, a nomeação formal do senador Marcos Rogério para relatar esse projeto. Né? Essa semana eles vão. O Congresso Nacional vai estar à volta também com votação de, de, de vetos presidenciais, enfim, então hoje já tem sessão conjunta. Enfim, acho que isso pode tomar mais tempo, tem algumas outras coisas assim, mas nada previsto ainda em termos de sessão deliberativa do Senado para tratar desse assunto, né? Ah, eu queria destacar aqui na Câmara como essa reunião amanhã da comissão de amanhã. É isso, terça-feira, da Comissão de Minas e Energia. Tem uma audiência pública é, prevista para amanhã, desta terça-feira, para discutir o PL 414, né, que é o PL lá de, de modernização, o que muda o modelo comercial do setor elétrico. Né. É o primeiro debate, assim, que eu me lembro, informal desse assunto. E, uh, enfim, na, esse, assunto, esse tema já passou pelo Senado, já foi aprovado como PLS 232, e a expectativa agora é, é de que ele tenha de que ele comece a caminhar na Câmara. Né? Entre os convidados aí estão Agnes Aragão, que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia, tem também o Júlio Rezende Ferraz, que é superintendente de Regulação de Mercado da NEL, há vários presidentes de associações de diferentes segmentos do setor elétrico e o diretor da Ômega Energia, né, Bernardo Bizerra. Ah, falando agora do Ministério de Minas e Energia, na próxima quarta-feira, o ministro Bento Albuquerque vai estar em Roraima para a inauguração da usina termoelétrica Jaguatirica 2. Essa é uma usina importante lá. É uma daquelas ah, soluções de suprimento que foi contratada eh, no leilão que teve para atendimento ao Estado, né. Ele vai estar junto aí com a comitiva presidencial, que eles têm outras inaugurações lá, enfim. Mas o que vale destacar para a gente é a inauguração dessa termoelétrica aí. É, na reunião da ANEL, dessa terça-feira, a gente tem um, um, uma pauta extensa também, né? Tem a abertura de várias consultas públicas, aprovação de outras consultas, mas eu vou destacar aqui algumas coisas. Uma delas é a proposta a abertura da, de consulta pública com a proposta do edital do leilão para contratação de reserva de capacidade, né? É, que esse certame, ele está previsto para dezembro e é destinado à contratação de potência e de energia associada de usinas termoelétricas novas e existentes. A NEL também vai abrir uma consulta pública para tratar da proposta de regulamentação da contratação de reserva de capacidade na forma de potência, né? com base no que está no decreto 10.707. É a regulamentação mesmo dessa contratação de potência. É, um outro item é a abertura de consulta pública com a proposta de revisão da metodologia de cálculo de ganho de eficiência e do fator X a ser aplicado às transmissoras. E tem também aí algumas outras consultas é, abertas, né, que vão ser abertas para discutir consolidação de atos normativos da agência, né. Tem ainda o resultado de consultas públicas, como a, a, a da minuta do contrato de concessão das usinas hidrelétricas da Eletrobras. Essas usinas elas vão ser, uh, vão ter um, contratos novos por mais 30 anos e a maioria delas que está em regime de cotas vai ser descotizada e vai passar para o regime de produção independente de energia elétrica. A gente tem também aí o reajuste tarifário anual de cooperativas de, de distribuição de energia com aniversário em setembro a prorrogação dos mandatos dos atuais conselheiros vinculados aos conselhos de consumidores de energia elétrica das distribuidoras ah, e tem ah, o resultado, aí vai alguns processos re, eh, que tratam do resultado da fiscalização que a ANEL realizou dos benefícios mensais da conta de consumo de combustíveis, que foram pagos no passado pela Eletrobras a Eletronorte, a Seron, a Eletroacre e a Boa Vista Energia. Essas as três distribuidoras aí, que eram da Eletrobras, já foram privatizadas, né? E a Eletronorte é uma das subsidiárias da Eletrobras. É isso, Henrique, eu retorno com você.
0: Legal, Sueli. Aproveitando também para lembrar que teremos a inauguração da termoelétrica INA na quinta-feira, em São João da Barra, aqui no Rio de Janeiro. A usina tem 1,3 gigawatts. Bom, Robson, Sueli, agradeço a participação de vocês e um bom trabalho hoje em São Paulo e Brasília. Bom, dando sequência ao programa, eu chamo agora a minha colega Vanessa Andrade, do Rio de Janeiro, pois é hora do nosso giro de notícias. Bom dia, Vanessa, como está o giro hoje?
4: Olá Henrique, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O nosso giro, nós vamos começar com os reservatórios, falando da região sudeste e centro-oeste que teve redução de 0,1 ponto percentual e operava com 17,2% de sua capacidade no último domingo 26 de setembro, segundo o boletim do ANS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,2 percentual e trabalhava com 41,7%. A região norte diminuiu 0,3 ponto percentual e está com 62,4%. A região sul teve recuo de 0,3 ponto percentual e conta com 31,7% de sua capacidade de armazenamento. Henrique, o boletim do ANS, informou que no sábado, dia 25, às 22 horas e 18 minutos, ocorreu o desligamento automático das subestações Narandiba e Matatu, no estado da Bahia. Como consequência, houve a interrupção de 265 megawatts de carga da Coelba, derivadas das subestações que suprem a região metropolitana de Salvador. A normalização das cargas foi concluída às 22 horas e 59 minutos. As causas dos desligamentos estão sendo verificadas. Mudando de assunto, na última sexta-feira, a Assembleia Geral de Credores da Cici Solar aceitou a proposta de recuperação judicial da empresa com aprovação por 90% dos credores, representando 64% dos créditos. A empresa que atua na área de equipamentos e solução de geração de energia solar foi uma das primeiras a sofrer com a pandemia e entrou em recuperação judicial em abril de 2020. Outro destaque é que o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou o valor apurado do ativo imobilizado em curso ressarcível das distribuidoras, perdão, das distribuidoras Amazonas Energia, da Boa Vista Energia, atual Roraima Energia, e da Eletroacre, atual Energisa Acre. Apesar de privatizadas, esse valor decorre do direito conferido pela cláusula 5 do contrato de compra e venda de ações e outras avenças. O valor total é de 588 milhões e 80.0 mil reais. E por último. Alu para exerceu o seu direito para a compra da totalidade das ações preferenciais detidas pelo FII FGTS da emissão da Foz do Rio Claro Energia. A compra corresponde a 80% da totalidade das ações preferenciais emitidas pelo valor de cerca de 86 milhões de reais. Bem, Henrique, esse foi o nosso giro eu volto com você.
0: Legal, Vanessa. Agradeço pela participação e te desejo um bom dia hoje no Rio de Janeiro. Bom, e assim termina a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E lembrando aos nossos seguidores que além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode assistir as edições dos programas passados em nosso canal no YouTube, TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Se preferir, pode ouvir também no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. E se você ainda não é nosso seguidor, cadastre-se no nosso canal e ative as notificações. Você irá receber novos vídeos e ficar informado sobre nossas atualizações. Para conferir mais detalhes sobre essas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.